0: 记得给我打电话好吗，神仙教母。除了测试之外，我很少使用电话。我是记不住太阳系那一串长长的区号的，唯一记得的号码，是因为我将它的数字当做简谱唱出来时，发现它称得上是一首顺耳的小调。总哼唱着他工作才背诵下来的。哆哆嗦嗦啦啦嗦，发发咪咪瑞瑞哆，嗦嗦发发咪咪瑞。再重复一遍，嗦嗦发发咪咪瑞。在某颗被沙漠覆盖的星球上，用土石砌起的粗糙房屋中最豪华的一所。是类似神庙的建筑，里面供奉的是几个装水的玻璃瓶。因为靠仅剩的一片湿地生活，当地人将水瓶视作神明般看待。我试着用汤匙在这些瓶子上敲出那串号码的旋律时，被他们抓了个正着。但与我想象的自己被处以死刑，延伸着的电话网络也永远终止在风沙里的结局相反，这些皮肤被晒得如同一层黝黑甲壳的健壮的沙漠居民们，像原始人似的惊奇。尽管时不时会有物资运输飞船降落在这里，他们却从没有带来过音乐。夜里，他们在庙中升起火。满屋酒足饭饱的醉汉，随着我的敲打声唱了一整晚，哆哆嗦嗦拉拉嗦。拴在庙外木桩上的老山羊，总不时机际的掺和上一声为音颤抖的咩叫。我们就这样唱着歌睡着。电话亭完工后，他们给我的水壶里灌满了煮沸过的羊奶，仰视着沙漠之上刺眼的天空。齐声唱着那串号码，送我离开。这个号码是通向太阳系地球的，在猎户臂末尾的最后一颗行星上，我拨通过这个号码。那里是太阳系电话网络能到达的最远的地方。小小的聚集地里，满是靠收费电话和售卖《新疆旅行指南》等小册子过活的杂货店。一批又一批，一直远方的旅人，像河水一样流淌进来，分成无数细小的支流，去向夜空中那些遥远的星星之前，总要在这里打零星的最后一通电。我在店铺的货架之间踱来踱去，为消除店主太太鄙夷的眼神，买下了九支铅笔和两把小刀。结账离开后，又折返回来，拨通了那个号码。电话那头的声音不是号码的主人。他告诉我，原先住在这里的老太太去世了。那已经是很久很久以前的事了。还剩最后一节铅笔头时，我将清单上所有星球的名字都画进了。在清单最底下的空白处，我写下了“任务完成”几个字。这里已经临近已开发宇宙的最尾端。整个星球上只有几百个负责垦荒的第一批移居者，电话多半是用来和其他行星上的开荒者们做物资交换用的。晚餐的野菜，在贫瘠的土壤里艰难长大，吃起来有股愤愤的酸味。夜风冷锐，我躺在山丘上，还能看见许多遥不可及的星光。但人类的手指已经够不着他们了。我背着机器包裹，走上了最后一条行进通道。通道外面仍然有许多星球在自顾自的运行，没有通道的绳索捆在他们身上，这些野生的天体看起来更加不紧。一只被垦荒者扔掉的铁皮箱，孤零零的在宇宙里漂浮。这趟路走了很久很久，我对它的长度毫无概念。直到我吃光了所有的干粮，直到我吃光了所有的紧急储备营养药丸，直到我喝干了最后一口水，靠意念抵挡饥饿，直到我开始打算吃到那卷清单填肚子时，我终于被黑洞吐在了一颗小小的行星上。这儿总共的面积加起来也不过一个足球场大。地面上结着一层被风沙磨得凹凸不平的岩石外壳，借着星光，我看见有人正坐在一架天文望远镜旁。他的坐席底下是发白的坚硬土壤，在岩石中就像一片久违的湖泊。土壤里有棵歪歪倒倒的树苗，不远处。指指他的帐 篷， 他也看见了我。真的很久没有人来过这里了。在帐篷 里， 他替我煮了杯带美味的咖 啡， 对裹在毛毯里又饿又冷的我笑呵呵地 说：“ 你是从银河系来的 吗？ 上次有飞船送物资 来， 还 是？” 十的六次方分之三个公转周期之前的事。我在这里做观测和地壳分析，飞船来时我会把阶段性研究报告给他们，顺便再写一份想要的东西的列表。以前我要的香烟和咖啡豆还都专程带来，自从我说想要一只猫以后，他们就不怎么愿意搭理我了。实际上。似乎是研究项目被撤资了，因为他们认为我的报告没什么价值。你到这儿干嘛来了？这里可没什么好观光的呀。我吃掉了几份黄桃罐头，告诉他我是铺设电话网络的。我将清单展开给他看，他很惊奇。你一直在宇宙中行走吗？从太阳系步行过来，看上去这样年轻，原来是用高速运动保养出来的。那么你的年纪可比我大多了。这个人皮肤干瘪皱缩，满脸都是用刀片胡乱刮出的胡茬，我一时也无法判断他的年龄。不过这样说来，我似乎的确离开太阳系很久很久了。自从超光速旅行成了司空见惯的事之后，人类的时间被无限拉伸到接近永恒。我走出太阳系时，行星上的定居者们早已换了一代了，而我现在仍和从土星出发时没什么两样。怎么，你要在这个地方设电话亭吗？我掂了掂机器包裹。在这里铺设电话网络应当没有问题，但这个星系里别的星球上还有住人吗？没关系的，就当给我展示一下吧。在他的要求下，我开始动工了。这项工作并不难完成。由于没有别的事可做，我出去吃饭和休息之外的时间，都花在了电话上。他在完成观测后，也会坐在一旁，喝着带霉味的咖啡，看我敲敲打打。他告诉我，因为自传太慢的缘故，这里的昼夜要当成季节来过。我们现在正处在夜季，当然，如果想体验白昼，只要走到足球场的另一端就好了。我的工作靠他的核能源灯光照明，总共约莫二十个小时不到。漂亮的红色电话亭就竖在了他的帐篷旁边，鲜艳的色彩在这个窄小的星球上看起来很突兀。我拿起话筒，他挤在我身边一同去听话筒里的声音。其他星系的电话网络的干扰，使听筒里传来一阵嘶啦嘶啦的电流声，我们却都听得兴高采烈，好像别人含混不清的对话，好像知道在看不见的地方还有人在日出而作，日落而息，依偎着交织在宇宙中的电话通信讯号，低声交换着爱语似的。躺在睡袋里的时候。我看见从帐篷的缝隙间有几束光线，慢慢地、慢慢地朝这里爬展过来。夜季就要结束了，白昼的香气浮在帐篷上，吹进我的眼睛里时，我突然明白了自己之后想去哪里。我决定等他醒来，与他告别之后，就出发。在他熟睡的时候，我抱着自己的笔盒来到了那棵小树苗旁。笔盒里最后的铅笔头躺在爆花和石墨粉末里。我给之前的八支铅笔都取了名字，但在我的想象力被旅途消磨殆尽的时候，我给这支铅笔安上了“地球”这个名字。我小心地拨开树苗旁松动的白土，尽量避开它的根系，将笔盒里的东西倒进了土坑，掩埋起来。然后，我返回了帐篷，若无其事地钻进睡袋，在等待黎明到来的过程中，我又一次睡着了。地球，又想起了我。我梦见自己离开他的那个晚 上， 我透过模糊的浴室玻璃门注视着他的背 影， 水流延长着他长发的线 条， 顺着他的脊线缓缓流淌下来。窗帘被晚风吹得漂浮起 来， 露出夜幕中的半轮月。他在水雾中转过身来，就那样紧闭着眼睛，一边拧干头发里的水分，一边笑着问我：“记得给我打。”